0: och välkomna till ett nytt Drupal-snack. Det här är nummer 85 och jag som pratar just nu heter Adam Evertsson och med mig här i vår eminenta podd har jag Kristoffer Wiklund. Hej Kristoffer! Hallå, hallå! Hallå, hur står det till med dig? Är allt bra? Jo, allt är bra men jag är fortfarande kvar på jobbet. Men så blir det brann. Så kan det vara. Det är svårt att slita sig ifrån jobbet. Fast jag vet ju å andra sidan att ni håller på och pysslar med era servrar just nu. Så att det är väl orsaken, inte bara för att du tycker om att stirra på samma väggar precis som resten av arbetstagen.
1: Ja, eller jag. Mina väggar består ju av bara skärmar just här. Så att jag har lite olika motiv. Men då, då får du göra
0: ditt bästa nu att skärma av och koncentrera dig på kvällens podd. Eller dagens eller morgonen. Podd. Lite beroende på när du som lyssnar faktiskt lyssnar på oss. Eh, vi ska inleda innan vi kommer till kvällens ämne med att säga att det här avsnittet är sponsrat av webbsystem och det bugar vi och bockar för. Kristoffer, förra avsnittet var väldigt
1: roligt att göra. Vi späckade en hel halvtimme full med vadå? Masser med moduler som du och jag tycker att man måste måste ha.
0: Precis, våra
1: måste-måste-måste-moduler, de som vi installerar först och främst
0: när man har dratt igång en ny produktion på Drupal. Det var väldigt kul att lista våra moduler, det är det alltid och det är så kul så att vi faktiskt ska fortsätta med detta i samma stil så att säga. Fast den här gången så så ska vi inte ha med de här måste-måste-måste-modulerna utan nu ska vi titta på vad man kan behöva eller vad vi tipsar om att man ska installera för moduler på en modern Drupal 8-sajt. Helt enkelt. Eh, vi, eh, det finns väldigt mycket moduler till Drupal 7. Men Drupal 8 är ändå den versionen som vi ändå tycker mest om att pilla i just nu. Så att Kristoffer, eh, jag tänker göra så här att jag lämnar över ordet direkt till dig. Och jag vet att du har... En bunt moduler som du vill tipsa om rakt upp och ner här.
1: Ja, eh, vi sa ju att vi skulle prata en modul var så därför tar jag tre stycken nu från början. För att de är som typ en modul. Kör på! Och egentligen så är det ingen första inte en modul. Nu det regler är till för att brytas. Bootstrap. Temat Bootstrap tänkte jag säga som första post där för att bygga en modern d 8 det är ett tema som bygger på Bootstrap-frameworket som Twitter skapade för många år sedan som har blivit väldigt populärt. Komponentbaserad design. Så man sätter klasser på allt möjligt och utifrån klasserna så har man regler. Och de, den temat kan ju väldigt väl kompletteras då med modulen bootstrap layout och Views Bootstrap som ger Bootstrap-layouts, ger lite fler layouter som man kan använda i, i Drupal Core's layouts builder och Views Bootstrap hjälper till att sätta lite klasser på vyerna så att de blir eh, rätt och riktiga.
0: Mm. Kan man inte? Jag menar Views har ju ett väldigt bra stöd för att ange klasser både på fält och visningar och på hela vyn och liknande. Man, men det räcker inte, menar du? Det, man behöver eh, en, en modul just när man pysslar med Bootstrap temat.
1: Den gör ju det där automatiskt så du behöver inte bry dig så mycket. Så att okay. vill, vill du göra en gridvy så då använder du den här Views Bootstrap så har en gridstöd redan. Ja, ah, automatiskt är bra. Mm.
0: Ja, det var tre stycken där. Eh, bootstrap, mycket riktigt. Eh, populärt skulle jag väl säga. Eh, har du någon uppfattning om hur populär Bootstrap-temat är? För jag tror bara sådär rakt upp och ner att det är bland de mest populära i,
1: på Drupal.org. Ja, jag skulle nog säga det. Sen har ju varit den populäraste. Men sen, jag undrar om inte Bootstrap är den som är mest populär just nu.
0: Mm, mm. Det kan ni som lyssnar gå in, för vi länkar ju till allt som vi tipsar om här och allt som vi pratar om, länkar vi till i våra show notes. Det kan ni om ni orkar och vill och kan gå in och jämföra hur populära de här är genom att kolla hur många nedlagd, eller förlåt, Inte nedladdningar utan hur många webbplatser som har de här teman eller modulerna aktiverade på sig. Mm, tack så mycket för en väldigt bra start. Då kontrar jag faktiskt med en modul som har med tema att göra. Och Det är Display Suite. Jag är ju inte känd för att vara den som håller på att programmera en massa och gör egna teman och liknande. Och DisplaySuit är egentligen ett sätt att verkligen ta ska man säga, makten över hur allting visas på din sajt. Nu har jag handen på hjärtat. Jag har inte använt den på ett par år. Men sist jag använde den så var den otroligt kraftfull. Och det, du gör allting genom att peka och klicka i ditt gränssnitt. Istället för att hålla på med temafiler och liknande. Så för den som inte är så sugen på att skapa temafiler och sitta och peka tilla med dem och SAS och SIS och, och SAS och allt vad det nu heter så är DisplaySuit ett väldigt bra alternativ för en modern Drupal 8-sajt. Eller Drupal 7 för den delen. Mm. Eh, jag går inte in så mycket mer på den eh, eftersom jag då inte har använt den på ganska länge. Men jag ser att det är här eh, över 160 tusen sajter som använder DisplaySuit och det är, eh, det är väldigt mycket för att vara en Drupal-modul. Mm. Mm. Jag kastar över bollen till dig, Kristoffer. Har du en annan modul som du vill tipsa om? Ja,
1: eh, en modul som jag har haft i sjuan och som nu också finns i åtta, som jag tycker om väldigt mycket det är en modul som heter Focal Point eh, och den löser ett problem på ett väldigt unikt och smart sätt för det, är ju, det handlar om bilder. När man ska beskära en bild för att ja, man, man har ett kanske foto på sina medarbetare som listas på och så ska man visa dem på stående och sen har man lite puffa längst ner i anslutning till en artikel eller något sånt där. Och då behöver man ju beskära den bilden. Och det finns lite olika sätt att beskära bilder. Antingen så bara kapar man och sedan så får bilden anpassa sig. Eller så ska man ladda upp olika beskärningar själv. Eller så kan man då använda den här focal point. Och med focal point så sätter man en, en punkt, en, en, en fokuspunkt i bilden. Det är bara som ett kryss man drar ut i image preview när man redigerar noden och säger det här är din focal point. Sen i Drupal när man då eh, kroppar bilden eh, och ställer till den och beskär den. Då kommer det där att vara som fokus. Och det fungerar väldigt bra just för människor. För då sätter man ett, 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 ett sikte mellan ögonen. Eh, så då beskär den efter det så att du inte kapar bort för mycket av pannan. Eller får en helt knasig del. Man måste nog testa den för att egentligen förstå mer hur jag menar som. Mm. Eh, ja, nej men precis. Eh, man, vad kan man säga? Man
0: visar ju egentligen systemet vad det är som är viktigt i bilden och mm. sen anpassar sig beskärningen efter det. Mm. Eh, riktigt bra modul. Jag har själv testat den på lite olika webbplatser och eh, när vi ändå är inne på bildhanteringsmoduler Så kommer jag att lyfta fram en annan som jag alltid har med på mina Drupal 8-sajter. Och det är modulen Image Effects. De som har hängt med i Drupal 7 kanske känner igen Image Cache Actions- det här är samma sak, den har bara fått ett nytt namn när det blev dags för att Och Det här är ett, ett, en slags verktygslåda för att behandla bilder på olika sätt. Du kan lägga på olika filter och därigenom härma. Instagram eller Facebooks bildfilter, du kan lägga till text, du kan skala och beskära på lite mer avancerade sätt än vad Drupals grundinstallation klarar av. Och något som jag ofta använder är att man lägger på andra bilder, till exempel en transparent PNG där du har webbadressen. I någon snysig logga så att man vet när man tittar på bilderna att det här kommer ifrån den här sajten. Image Effects heter modulen och lyfter verkligen upp hur du hanterar och kan modifiera dina bilder på din Drupal 8-sajt. Klockren verkligen. Ett mm. måste på en modern Drupal 8-sajt.
1: Jo, jag vill använda den en hel del. Den är ju väldigt eh, bra. Och sen så eh, kan man ju använda Image Magic-kommandon så att då kan du göra vad som helst eh, i princip med bilden. Precis. Den byggs
0: ut där. Eller, eller rättare sagt bygger ut. Eh, det har inte jag testat. Jag känner till det. Eh, mm. Så att eh, riktigt bra modul. Och... Eh, ja Du presenterar ju tre moduler förut. Så då gör jag nästan samma sak. Jag bara hijackar det här. Jag Shanghaiar det och fortsätter med en modul som heter Colorbox. Som är till för att visa till exempel ett galleri i ett bildspel. Man klickar på bilden och då kommer bilden upp i en modalruta. Och så kan man klicka höger-vänster. Antingen på tangentbordet eller med hjälp av musen. Och då kommer man till nästa bild och så visar den vad bilden Heter och så. Riktigt bra modul för att titta på bilder när vi ändå var inne på just bildhantering. Den här är ju mer åt besökarens förnöjelse så att säga och fungerar väldigt bra. Och det är väl kanske lite för att en av de som ligger bakom den här modulen är ju faktiskt gammal Drupal Snackis
1: programledare, eller hur? Ja ja. jo, Fredrik där, du byggde ju en för sjuan där och sen så eh, har han väl hjälpt till lite vid åtta men det är andra som har tagit vid sen där.
0: Precis, Fredrik som tillsammans med dig Kristoffer var med och startade Drupalsnack.
1: Ja, jag skulle nog säga att du också var med och startade Drupalsnack, du missade ett avsnitt bara.
0: Ja, det, det har du alldeles rätt i, men... Eh... Ja, tack så mycket. Men jag ser att det var du och Fredrik som startade. Ja, nu lämnar vi det. Det kan vi spara till eftersnacket. Nu ska du få bollen igen i din hörna. Och vad blir det för modul som du vill lyfta fram nu?
1: Ja, jag tänkte bara ta lite grann där om Colorbox. Vet du om att Drupal.org, klickar du på bilderna som är till en modul på modulsidan... ...då får man upp dem i en Colorbox... Så går man in på Colorbox-projektsida och klickar på Colorbox, då får man se hur modulen funkar som.
0: Ja, (laughs) se där.
1: Det visste jag faktiskt inte. Jag
0: kanske har funderat på det någon gång när
1: jag har gjort det, men det låg inte längst fram i pannloben. Kul, kul. Sen så, det här med moderna, en modern datasajt. site det är ju inte bara utseende och sånt som är viktigt för att ha en modern site. Det är även att till viss del ha en bra sök- eller filterfunktion, helst om du har en produktsite eller du har mycket innehåll. Och då är det en modul som vi använder väldigt mycket som heter Search API. Det är en modul som gör tar kontroll över det här med söken. För den sök som finns default i core är väldigt begränsad. Den löser några use case väldigt enkla men ska du göra lite mer avancerat så du slår i taket. Och då är det bra med search API som då gör att du kan ta in data, du kan ha olika backends Antingen kan du använda Solr eller Elasticsearch som är väldigt snabba eller så kan du köra en enkla med bara en backend så det blir bara som en vanlig modul men när data indexeras kan du sätta vikt att titeln det är ett viktigt sökord så det jag söker på finns det med en ordstitel är viktigare än att det förekommer tio gånger i brödtexten och man kan jobba mycket och ta in data att en, en artikels redaktörs efternamn söker jag på det så kommer de artiklarna dyka upp som den har skrivet så att den är väldigt smart och du kan preprocessa, du kan göra excerpts, alltså sammanfattningar av det du sökte och kombinerat då med modulen facets så kan du göra väldigt avancerade filterfunktioner så att det här är för den moderna avancerade sajten skulle jag vilja säga så den den använder vi på många ställen och tycker den löser problem och så men den kräver en del inställningar dock
0: okej Det är klart att man behöver tweaka lite för att få dem att fungera så bra som möjligt men om du skulle säga hur avancerad är den? Måste man vara väldigt van eller är det bara att man behöver pilla och testa och sen pilla igen för att
1: finslipa? Det här med sök blir man aldrig klar med har jag upptäckt. (laughs) du kan kan alltid tweaka sökresultaten så att de blir lite bättre så att att jag skulle säga du kan kan sätta upp Search API och sen så löser du 80% men de sista 20% kan du lägga hur mycket tid som helst att förbättra (laughs) <laughs> eh, och, men då det finns den möjligheten i Search API att kunna förbättra, att ta hänsyn till när artikeln skrevs. Eller, ja Det finns hur mycket som helst att ta hänsyn till.
0: Mm. Search API och facets alltså. Som vi sa innan, ni hittar länkarna i våra show notes på drupalsnack.se. Mm. då tar jag tillbaks bollen och då tänkte jag prata lite om det som alltid händer på moderna och icke-moderna sajter och det är spam det dyker alltid upp när man har ett formulär, till exempel för kommentarer eller ett kontaktformulär det är oundvikligt spambottarna, de hittar det förr eller senare i alla fall jag hade senast i veckan här en, jag tror tre eller fyra år gammal sajt som hittills har klarat sig ut utan spam, men nu så hittades den och nu fick de sådär 20-40 mail om dagen. Så att då ryckte vi in med modulen Honeypot. Den enklaste och kanske mest geniala spamförhindrar modulen i Drupal. Den är väldigt enkel. Tanken är att den lägger till ett extra fält på webbformuläret och fylls det i av botten, vilket det oftast gör, eller jag vågar nästan säga alltid- så förstår Honeypot att okej, det här är en bot som har fyllt i det- för just det här fältet är gömt, det visas inte för besökare- och eftersom botten inte ser det som en människa ser, det vill säga designen- utan den ser ju bara koden och fylls det i, då blockar Honeypot- att det skickas in det här formuläret- så enkelt är det och eh, jag har använt Honeypot de senaste fem åren tror jag och eh, den funkar fortfarande lika bra så att eh, har ni formulär på er moderna dotter sajt så använd Honeypot. Och skulle bottarna ta sig förbi det,
1: då kan man börja titta på lite mer avancerade lösningar. Men Honeypot är den som jag rekommenderar. Jag ser här, den lägger även med en timestamp, så att den kollar att formuläret inte skickades för snabbt också.
0: Precis, och det är väl oftast kanske det som händer, eh, vad ska man säga, är mest vanligt att Honeypot blockerar formulärsinskickningar på att det går, det går för snabbt. En bot fyller i ett formulär på 1-2 sekunder medan en människa sitter och klickar och ska flytta musen och så går det 10-20-30 sekunder. Så att, eh, det, det är inte bara det här gömda fältet. Och eh, Man kan ställa in, eh, göra lite inställningar men det är väldigt enkel modul att hantera. Och eh, som sagt, stoppar
1: det mesta spämmet. Men, men angående spam och, och mail och sånt, då har jag ja. ju nästa modul, eh, Swift-mailer. Så att man kan skicka späm, eller jag menar <laughs> innehållsrika, riktade meddelanden.
0: Ja, men det, det är bra,
1: har jag hört. Ja. Det här är en Drupal 7 men vi använder den väldigt mycket i Drupal 8-modul också. För när man mail som standard är bara plain text och de kan bli ganska tråkiga och så. Och då vill man ju kunna skicka html-mail. Och få html-mail att funka på alla webb- webbklient- eller mailklienter är ett ganska jobbigt jobb eftersom det här med standard har inte mejlklienter riktigt följt. Mm. men det finns ju vissa riktlinjer och vissa blir ju det blir ju bättre och bättre men Swift Mailer är då en Drupal-modul som man använder för att kunna styla sina mail med HTML, man har temafiler templetfiler och du kan ha file-attachment och inline-images och lite sådana andra saker så kan du kan göra schyssta mail för dina riktade produktutskickningar till folk som via GDPR godkänt att du får skicka mejl till dem.
0: Mm, den låter bra. Eh, jag har faktiskt inte hört talas om just swift mailer. Jag har kört många andra mime mail och mm. HTML-mejl och, och liknande.
1: Eh, har du testat dem? Jo, i, i Drupal 7 så körde vi mycket mejl... Eh, ma, Mime-mejl eller vad det heter. Mime-mejl, ja. Eh, men eh, den f- kom som inte riktigt till åttan. Så att... Därför så har ja, vi börjat köra swift mailer istället. Så kan det ju
0: vara ibland. Man, man hittar andra moduler av olika orsaker. Bra! Ja, eh, ha, vi har fått en rejäl hög med moduler. Men vi har några till här. Och jag eh, tänkte gå in på är på back-end-sidan så att säga. När man är inloggad som redaktör eller. ...i någon roll och det är modulen Paragraphs. Det här är en modul som har några år på nacken men som växer sig större och större för var månad som går. Man kan väl säga att istället för att lägga till nya fält på nordtyperna... ...till exempel man skulle vilja lägga till... Ett extra fält för eh, lite information och eh, om hur man kontaktar oss eller kontaktpersoner eller liknande. Eh, och bygger ut nodtypen med det. Och sen så kommer nästa att ah, jag skulle vilja också ha. Eh, jag skulle vilja ha refererat material. Ja, då får man lägga till ett fält för det. Det här var ju det gamla sättet som man byggde upp sina nodtyper. Och så plötsligt så. Ja, ah, och sen skulle jag vilja byta ordning på de här också. Jaha, nu blir det lite jobbigt. Nu får vi lägga till massa kryssrutor och liknande och få ta med logik. Det här löser Paragraphs på ett väldigt bra sätt. Istället för att man lägger till fält så lägger man bara till stödet för Paragraphs och sen säger man att ja, på den här nottypen, på den här bloggnottypen eller på den här artikeln eller vad det nu är man har. Det kan vara en produkt. Så via Paragraph så kan man då lägga till olika sorters information. Och då kan man bygga upp sina egna Paragraphs på de mest unika sätt. Och sen kan man flyttsa in dem här i vilken ordning man vill. Man kan dra dem upp och ner och byta plats på dem. Och på det sättet göra att en och samma nodtyp kan se väldigt annorlunda ut. För att du kan använda de här paragraferna, då, de här stycken på så många olika sätt. Och du kan lägga till flera av samma paragraftyp, till exempel relaterade artiklar- eller du kan ha ett twitterblock i paragraphs och så vidare. Så att här sätter fantasin egentligen bara gränserna. Dels på vad du vill lägga till som en paragraf och sen i vilken ordning och mängd du lägger till dem på din sida. En väldigt kraftfull modul och vill man komma någonstans i närheten av de här betaltjänsterna betal hotellen, eller man ska kalla det till exempel Squarespace och, och Wix där du drar och släpper och flyttar runt materialet då skulle jag säga att Paragraphs är så nära man kan komma
1: Ja, och vi är, håller på att titta väldigt mycket i Paragraph för och så vi har tyckt om den i sjuan men det är, det är väldigt mycket baskring kring Drupal för Paragraph att layout-bilder, att kunna dra och släppa block och och så. För att, ja, nej men paragraphs administrationsgränssnittet är inte jättesnyggt just nu. Men det man kan lösa är ju alla one-off-design eller specialsidor och på ett, ändå ett enhetligt sätt. Så att mm. ja, den, den tycker jag är jättebra. Jag blev besviken att du tog upp den. För då kan inte jag säga den ju. <laughs> ja, men du kan få vara med lite på den om du vill. Ja.
0: Och eh, som, du, som du nämnde där, layoutbilder är ju en core-modul och eh, kanske i framtiden så kanske paragraphs och lay- Playout-bilder gifter sig på ett härligt sätt i Drupal. Och då då börjar vi verkligen snacka om kraftfulla sätt att hantera sitt innehåll. Vi kommer definitivt att prata mer om detta i framtiden. Paragraphs heter den modulen- Kristoffer, vad står på tur från din hörna?
1: Ja, ännu en sån utvecklarmodul som kan behövas för en modern D8-sajt det är JSON-API-modulen och JSON-API-underline-extra-modul. Den helt enkelt exponerar ut din, dina content-types och sånt via JSON-API, ett, ett rest-API. Nej, inte rest-API ska vi inte säga, men ja, det finns olika som eh, pratar och visar helt, om, helt enkelt om det hela. Så att det här är en modul för att kunna exponera ut sin data för appar och sånt. Eh, det en decoupled webb och så som vi har pratat om. Så att, eh, den som är intresserad kan läsa på mer. Jag tror vi nöjer oss där kring de bitarna. Riktig backend med andra ord.
0: Och eh, då gör jag 180 grader och går åt andra hållet och tar en som kanske räknas som backend men som egentligen är mycket frontend. och det är en modul som bättre på din SEO och naturligtvis även bättre på den allmänna, vad ska man säga, upplevelsen av din sajt. och det är en modul som heter redirect. Redirect tar hand om till exempel när du går in om, om du har en URL en webbadress på din Drupal Site, som baserar sin eh, URL-uppbyggnad på din titel, vilket är kanske det mest vanligaste. Att man skriver ut titeln på Noden som din webbadress. Eh, skulle man ändra titeln sen, då förändras ju även webbadressen och då vill man ju inte bli stående med en gammal webbadress, det vill säga där man hade innan man ändrade titeln på Norden och sparade om den. För då blir ju det en död länk. Det är någonting som sökmotorerna inte tycker om, och man får en liten bock i kanten för det. Och det är ju definitivt någonting som besökare inte tycker om. Att man kommer man surfar in på en länk kanske från en som en blogg har länkat till och då kommer man till sidan och så blir det en 404 istället. Tyvärr den här sidan går inte att hittas. Redirect löser ju det här problemet så när man byter titel på sin node eller oavsett hur node förlåt webbadressen är uppbyggd om man gör någonting så att den förändras då ser Redirect till att det läggs till en liten vidarebefordring i systemet. Så när man försöker komma åt den gamla adressen så skickas man direkt vidare till den nya adressen. Och så är alla glada och nöjda. Så att det här är någonting som förbättrar upplevelsen på webbsidan men även din SEO helt enkelt. Redirect heter modulen ruskigt bra på alla sätt och vis. Och det är också en som jag tycker borde finnas med på alla sajter. Inte bara de som är moderna Drupal 8-sajter. Mm. Vi börjar närma oss slutet på vår podd. Men vi ska hinna med. Jag tycker vi hinner med varsin modul till. Eller vad säger du, Kristoffer? Vad har du kvar här som du kan lyfta fram?
1: Ja, jag kan ta här eh, Twig TwigTweak. Har du hört talas om den förut?
0: Nej, men jag antar att det har med Twig att göra, det vill säga temat, hur man skriver ut temat i Drupal. Men just den här modulen har jag inte hört talas om, så det här ska bli intressant. Ja,
1: TwigTweak är en liten modul som man installerar som gör att man har lite mer i sin verktygslåda när man skriver Twig-filer att man till exempel renderar man upp en nod så kan du lägga till vilken view mode den noden ska ha eller en entity och lite är lite så här små funktioner, de har en, en en cheat sheet som det heter där de skriver ner vad du kan då göra när du har den här modulen aktiv. Lite som sagt små funktioner för just twig kodandet.
0: Mm. Ja, lite backend, då ska jag inte köra någon backend modul som min sista modultips här utan då får det bli en för redaktören eller den som håller på med det administrativa på webbplatsen och det är modulen Linkit. Och jag tar inte upp denna bara för att det är en gammal kollega som ligger bakom den utan för att det är en otroligt kraftfull modul just när det kommer till att länka in Eh, filer, webbadresser och framförallt interna webbadresser. Idag i Drupal så kan du naturligtvis markera text och klicka på en länk och sen klistra in en länk. Men du kan inte söka efter annat innehåll på webbplatsen och där kommer linket in. Den lägger helt enkelt till en slags intern sök. Där man börjar skriva titeln på noden som man söker efter och då kommer den med förslag på eh, vilka noder som finns som har någonting i titeln av det som du har sökt på. Och så väljer man någon det. Förhoppningsvis så hittar man ju det man söker som man vill länka till. Och då klickar man in det och så blir länken inlagd. Så att det är väldigt enkelt att länka internt men lika enkelt att klistra in en extern webbadress. Och det får bli mitt sista tips i dagens Drupal-snack. Några avslutande ord kring detta Kristoffer?
1: Nej, det är ju som sagt vi har skrapat på ytan nu igen då så att det finns ju som sagt ännu mer moduler att ta ut av, men någonstans måste man ju dra ett streck helt enkelt. Precis
0: och tillsammans med vårt förra avsnitt där vi listade våra måste, måste, måste moduler så tror jag att man tillsammans med det här avsnittet kan komma igång och bygga en riktigt bra sajt på alla sätt och vis. Mm. Ja, vi tackar för detta. Vi avslutar den här podden med att säga att om du vill hitta vårt RSS flöde och därigenom kunna hitta Våra poddar så kan du gå in på drupalsnack.se och klicka på RSS i menyn så får du lite mer information där. Vi finns naturligtvis också på Twitter så där kan du följa oss. Drupalsnack heter vi och vi postar där varenda gång som vi släpper nya poddar vilket vi gör ungefär varannan vecka. Och med det så säger vi tack så mycket och vi säger också tack till webbsystem som har sponsrat det här avsnittet. Kristoffer, tack så mycket för att du var med i det här avsnittet. Tack själv ska jag säga. Tack så mycket. Och så säger vi, tack och hej då.
1: hejdå.
0: Hejdå. Hejdå.